0: 万里路，听万卷书，不误派带你跟着名师去旅行。阿易老师沿着美国大西洋海滨的一号公路穿行，在这条七百多公里美如天堂的道路上，镜头记录下幽静秀美的山川小镇，声音解答出三百年历史的辉煌和启示。
1: 咱们现在在的是美国的南卡州查尔斯顿的布恩庄园，这个庄园我们看起来眼熟吗、嗯？对，尤其是那边这个一排橡树，两排橡树是吧？嗯、因为我们看那个《乱世佳人》的电影，其中有一个没看过啊，回去一定要不看啊。呃，里面有一有经常出现的一个场景叫“十二橡树园”，那十二橡树园当中的场景全是在这儿拍的，嗯、啊。呃，这儿呢，这个布恩庄园呢是一个古老的庄园，它什么时候建的呢？是乾隆七年，也就是、哦、这么早，对，是很早啊。但是现在我们看这个建筑呢，我们知道历史上它已经被烧毁了嘛，所以我们现在看的后面这个布恩庄园的主建筑呢，它是二十世纪初建的，就不是一个彻底的古董了，啊，而且现在住在这儿呢也不是布恩家族了，也中间倒了几次手，啊，所以它不是个古代的东西。真正古代的东西是这一排排，这一排。奴隶的房子，啊，我们现在说小屋，用英语叫 cabin 是吧？对。cabin 的原始意思不是普通的小屋，只有奴隶住的才叫 cabin， 所以它当年是个专有名词。这就是开一个一个 cabin， 啊，不是奴隶住的房子，可以说什么 house 是吧？呃 plantation， 啊，还有什么？ h o u e 呃，当年农具和奴隶都在一个屋子里边啊，所以开明就是这些东西。现在改成了一个一个呃黑人发展史的博物馆了，一会儿大家可以看一看啊。那边是呃两排橡树，呃，这个既然《乱世佳人》这个电影在这儿拍的，是根据小说《飘》呃改编的，我们就在这儿呢说说这个呃《飘》《乱世佳人》它当时时代背景怎么出现了这么一部小说啊？呃，先问一个问题啊。这部小说原来英文的名字叫什么？对，那它翻译成中国的小说叫《飘》，合适吗？合适，啊！原来它英文的名字叫随风而《随风而逝》。随风而逝意味着这个东西随着风就没了。飘一定那东西一直在在随风漂泊，只是去了另外一个地方。这随风而逝意味着那东西已经不存在了。啊，如果翻译成电影的《乱世佳人》，我觉得这这。那个飘是不合适，不是他原来的意思，翻译成乱世佳人的干脆就是一个恶俗的名字，所以我还是觉得他原来英文的名字直译。我估计是我们中国南方人，反正是，啊，就类似于什么“廊桥遗梦”这名字都是很恶俗的，原来不是很朴素的名字、啊、所以我觉得他原始的意思，呃，随风而逝是最合适的。那如果是叫“随风而逝”的话，它的主语是什么东西随风而逝了？对，我们中国人很少想到那个主语是什么。这个作者写这部小说的时候，他的主语就是当年的南方种植园文化，以及产生的生活方式。因为南北战争随风而逝，就再也不存在了，所以他是带有很浓重的哀伤的，并不是像我们感觉的是漂是漂泊感，不是那个意思啊啊。那么这个《乱世佳人》这个电影，我们要看的话，你会发现从一开始到结束，整个南北战争四年，他在这跨度当中。啊，甚至延出去这个这个这个跨度是吧？但是他主要的情节是发生在谢尔曼将军火烧了南方这一部分，啊，所以我们就讲讲这部分背景。南北战争的最后一年的时候，林肯任命的他非常信任的总司令是谁？北军的总司令啊，是谁？李是南军总司令，对，那先解决南军总司令是李，北军总司令呢？换了一个又一个，换了一个又一个，打仗都是胆子特别小，就怕李将军。最后一年换的是格兰特。格兰特的特点就是在于从来不会重视敌人，所以他就把这个战争打赢了。啊，那么格兰特将军上任了以后呢，他有一个重要的副手叫谢尔曼将军。那总司令呢和南方的总司令在东部对决，这两个总南军北军的总司令，他的副手呢都在西部对决。所以，北军的总司令格兰特就跟他的北军的西部的这个呃司令呢，叫谢尔曼，就跟他说：“我们俩怎么配合？我去进攻南军的呃首都里士满，你替我一定要缠住南军的西部司令啊，一定要缠住他，不要他让他们这两股部队互相能增援。”这是他的命令，同时给他一个指示，前所未有的。为了赢得战争的胜利，可以采取一切你能采取的手段，所以就包括后来的烧杀掠抢，全都在里面。只要能把南方毁了，啊，那么这个战争打起来以后呢，格兰特直接率着十三万人包围了李世满，然后谢尔曼将军呢带着十万人，就是纵身到南方的腹地做迂回，南北南北呼应，啊，那么这个李将军被包围在李世满的时候呢，做了一次。类似我们中国的围魏救赵、调虎离山的那么一个一个一个军事行动，就派了一部分军队呢，绕到了华盛顿那个地方，把华盛顿给包围了。但是格兰特将军呢，他没有受这个影响，他就派了一万三千人，他是十三万人，只派了一万三千人回援。啊，在这个华盛顿那个地方很惊险，林肯呢跟他太太亲自登上了城楼，来来观战。左边五五五不远，一个军医被打死了；三不远又一个士兵被打死了。呃，他的副手让他下去，他说：“我以总司令名义告诉你，我拒绝你的命令。”啊，非常之危险。后来终于有一个上尉大喊了一声：“你是傻瓜，你给我下来！”就给他瞪在掩体里了。所以他没没成为美国历史上的一个阵亡在前线的总统，就是因为这个上尉的决断非常对。这个上尉的战前是一个是一个律师，战后是美国的首席大法官，叫霍姆斯。呃，据说他一生当中做的最正确的一个判断，就是把林肯从这个。死亡的危险当中拉到掩体里面去啊！很快呢，这华盛顿的兵力是比李将军派来这个兵力要大，就被打退了。但是到了这年的夏天的时候呢，李世版没被拿下，南方重镇的亚特兰大也没被谢谢尔曼将军拿下，等于僵持住了。那僵持住了以后有什么？有一个对北方来说有一个什么大的危害呢？到九月份开始，联邦的大选开始了。那南方的实际他他的资源要比北方差。怎么能坚持这么长时间再坚持呢？只有一个想法，就是战争在不能推进、凝滞状态的情况下，林肯不能继任，只能期望这这样一点。那北方呢，确实因为打了三年还没有打赢这个战场呢，打赢这个战争呢，林肯的地位是岌岌可危的。当时北方的他的政敌呢，就把一个以前被林肯撤下来的一个总司令叫麦克卢伦，把他给推出来。这个麦克卢伦呢，他是主张国家统一的，是不能南北分裂。但是他向南方做了一个缓和，就是如果我当总统的话，我就废除那个废奴宣言，奴隶制可以不废除，所以他当选的可能性是非常大的，啊，在这个时候呢，林肯的政敌又做了一个挺重大、一个挺难办的一个一个一个举动，就是说，我们知道这个南北战争啊，南军跟北军是交织在一起的，这些所有的军官几乎全部是西点军校的同学。很像中国的南北内战，都是黄埔军校的同学一样。另外，这两方啊，他都是亲属。你像林肯的太太，他有四个兄弟和三个姐姐妹妹。他林肯夫人这四个兄弟和三个姐夫妹夫全在南军，就是就非常怪，是吧？这个南方的这个其中有一个将军叫叫叫这个呃朗斯特里特。他就是格兰特将军的老婆的表兄，啊，这个南军当中呢，还有一个叫叫这个斯图尔特的一个骑兵司令，二十九岁，也是西点军校毕业的，曾经这个横横扫这个呃深入北方腹地，谁去追击他呢？就是北方的那个骑兵司令，就是他的岳父。他岳父在追击他的时候，不光追击他，同时追击他的儿子。就爸爸是这个北方骑兵的司令，他儿子是南军。所以就是很复杂啊，所以呢，这个林肯的政敌就说林肯的太太是间谍，不是要大选了吗？一切不利女的消息我都给抖了出来。那林肯还得到参议参议院这个会议上要宣誓，我太太不是间谍，我保证她个人荣誉啊、总统名义什么保证保证她。反正呢，就岌岌可危。那么林肯在这样的情况下呢，曾经有人动员他说，不马上要大选了吗？因为是战时，我们就临时取消这次选举。宣布战争状态，我就继续连任就完了。林肯经过思考以后，做了一个重大的决定，呃，继续维持民选。呃，所以林肯伟大呢，除了维护国家统一、反对奴隶制，还有一个就是在那样一个战争年代，他本可以把这次这个选举呢给就就就就拖延下去或者取消这一次，他仍然在那样对自己很不利的情况下维持这个民主制度啊。当然，他也做了一些一些手脚，比如说。他这个竞选经费哪儿来的呢？他要求的战争部、财政部、游击系统要交这个百分之五的战争费、战争税。这战争税拿来干嘛呢？就是他做这个选举经费。一切在政府供职以及在政府企业供职的人，如果不选我林肯的话，就开除。这些手段如果今天看来都是违法的，但是当年不违法啊。所以呢，林肯这个也做了一些手脚。那最重要、最重要的问题就是这个战事要有进展。他才能连任，否则是不大可能的。而林肯之前这三十年没有一任总统连任过，他就更不大可能。所以他已经做好了就是连任不了这种这样一种准备。那如果是那个麦克卢伦做了总统的话，一定就南北议和了，就战争最后以和平方式谈判解决的，而不是像后来格兰特将军迫使李将军投降，就不是这样一个方式。那整个这盘棋就连谢尔曼将军在亚特兰大这场战役呢，把这死棋给做活了。他不是可以一切手段来解决这个要结束战争吗？他先到了这个亚特兰大以后呢，发现他带这个部队尽管有十万人，但是对方部的阵营是非常大的，他包围不了他，所以他就在他北方和北方和西方设伏了以后呢，向这个城里开炮，啊，打了一一段时间炮了以后呢，突然有一天就停炮了，呃，里边这个南军觉得哎，他们是不是撤退了？后来一侦查，确实是北北方和西方已经没有这个南军部队了。里边放鞭炮庆祝，啊，北军终于撤退了。结果突然，他那个侦察兵发现，这帮北军跑到南方去了，跑到这个城市南方以后，有切断他的供给线，啊，就造成他在这个地方坚持不了多久。所以呢，南军就从这个城市撤离了。谢尔曼将军呢，就告诉林肯，呃，这个亚特兰大，当时南方两个重镇，第一个是李世满首都，第二工业重镇就是亚特兰大，亚特兰大已经在我手上了。所以这是林肯继任这盘棋当中的第一个棋子，啊，就很简单的把这个城市拿下了。谢尔曼就是拿下这个城市以后，撤离他向海边进军的时候怎么办呢？一把火把整个城市全烧了。所以现在我们要去亚特兰大看他的所有的所谓的古建的话，没有一个年代会超过南北战争的，都是之后复建的。啊，那么从亚特兰大出发向海边进军的过程当中，他的这个所有的指令就是。掠夺每一寸每一寸领土，抢掉所有的粮食，杀掉所有抵抗的人，啊，是一点不手软，造成极大的恐怖啊。那他一直打到了我们即将要去的萨凡纳，离开萨凡纳的时候，一把大火把萨凡纳全烧了，又向北部进入到了这个南卡州的首府哥伦比亚，又把那个地方占领了以后，离开的时候一把火又全烧了，最后抵达我们现在在的这个查尔斯顿，一把火又把查尔斯顿全烧了。就是南方这几个重要的，类似我们中国的省会城市，全把它给烧掉了，啊，那么这个它是一个没有供给的部队，因为它纵深到南方的腹地嘛，没有自己的后勤，这这个粮食怎么办呢？全部抢当地的，不是只抢自己的口粮啊，是把所有南方的粮食全都抢了以后，疯狂的把它吃掉，剩下的全部毁掉，就整个摧毁了他的工业、农业、铁路，所有的这个设施，彻底，对。这样造成了格兰特将军在李将军、李世满和彼得斯堡那个地方这个战役呢，李将军是输了，是注定无疑一定要失败的，啊，所以这场战争就结束了。那么，我们看《随风而逝》这个小说、这个电影，它主要的背景，尽管它是横跨了从一开始开战到最后结束，但是最能表现冲突的，就是从谢尔曼将军火烧亚特兰大开始，他的这个生活背景就在这个亚特兰大吧，是吧？啊，主要是这样的一个一个背景。那么，这个随文的作者是谁
0: ？
1: 对，玛格丽特·米切尔。米切尔呢，就是亚特兰大人。他的爸爸呢是当地历史协会的主席，所以从小呢他就听他这个爸主席爸爸和他的那些朋友不停的聊这个南北战争当中，特别是亚特兰大战役这部分的内容，所以很感兴趣。呃，他呢是一个上了大学，因为妈妈重病回家照顾妈妈，没有完成大学学业的一个人。然后做了一个报社的记者，啊，到了二十九岁，腿部受伤，也不能为记这个报社服务了，所以就在家休息。他的第二任丈夫呢，就动员他说：“你对那段历史那么感兴趣，你何不以那段历史为背景写一部小说呢？”啊，那关于这部小说呢，我们中国有很多传说，说它十年磨一剑。十年才写完了这个小说，其实这个这是错误的。她二十六岁的时候，开始在这个丈夫的鼓励下动笔写这个小说，是吧？实际三年就写完了。她写小说的方式特别怪，她先写好了最后一章，就是那个郝思嘉在那个在在那个楼梯上跌倒了以后，说明天又是新的一天，是从这儿倒着写的。她还不是纯粹的倒着一步一步写的，倒着写完了最后一章以后，想写哪张写哪张，想写哪张写哪张。最后把它凑在一起，啊，这个三年的时候就完成了。但是三年完成了以后，为什么他没有找出版社呢？当年的大出版社全在北方，他不相信他作为一个南方人对当年南方文化的留恋会被北方接受。所以我们要看，我没时间看那个小说太厚了啊。看那个电影的话，你你会发现他纯粹是个南方视角，非常心疼南方的当年的这个传统文化。甚至带有憎恨北方毁掉文化这样色彩，所以起的题目才叫《随风而逝》，是吧？所以他就不相信北方会出版这样一本书，北方人又能理解，他想错了，啊！直到这本书已经存在了九年的情况下呢，北方来了个出版社，他寻稿，问他：“你听听别人说你写了一部稿是南北战争的，能不能让我们出版社出啊？”他他矢口否认说：“我没写<笑>。”直到这个人要走的前一天。这玛格丽特呢，才把书拿出来给了他。他想，这可能是个机会，我试一试吧。这这英文很碎很费那个版面是吧？我们中文其实写写成一篇了，用英文写得用四五篇。所以他这个首稿多高呢？五英尺高啊！就让那个这个这个编辑来看一下我写的五英尺的这个手稿。这个编辑匆忙看了一些这个手稿以后，觉得我们能出这书，而且我给你定个名字，这名字叫《明天又是新的一天》。啊，当年最开始定的是明天，又是新的一天，就是郝思嘉最后说的那句话，是吧？那么这是第九年的时候，这个米切尔呢，他又用了一年的时间核实了这部小说当中，尽管它是一个虚构的小说，但是所有的历史史实，他要查出它没有任何问题，所以地点啊、时间啊什么的，这个部队的分布什么的都不会有问题。他又核实了大概将近一年时间，同时最后把这个名字最后定名为《随风而逝》，这本书就出版了。那这本书出版了以后呢？三七年就得了普利策奖，三九年呢，因为拍的那个片子也得了奥斯卡奖，而是得了十项奖，这不是特别辉煌的一件事儿吗？如果这样的一个作家在我们中国突然崛起，从一个没写过任何一本、一本小说、没名的小说小说家，突然出名了以后，会采取一个什么样的后半生的生活方式啊？对，最后一当作协主席，天天跟记者们在一起接受采访，是吧？然后立刻改变了自己的生活方式。你想，就。那稿费是多少钱啊？然后那个电影要决定拍的时候，一下给他五万块钱的改编费。他呢，他是个特别谦虚的人。而其实美国有好多这样的作家。我们知道那个《Dance with Wolves》，与狼共舞那本小说，也是那得了得了什么什么奖的。他最后仍然在他的马场，一个偏居大城市的一个地方，那么生活，完全不受那个浮躁生活的影响。这米切尔也是，他说我这本小说呢，思想不够伟大，文辞不够华丽。我是个业余写手，你们就当拿一个业余写手的标准来看我就完了。其实他非常之成功，是吧？但是他仍然过着那种深居简出的生活。到他四十九岁的时候呢，跟丈夫要去看电影，一出门有一辆车开的极快，一下给他撞飞了。这样五天之后呢，他就去世了。啊，这是米歇尔的一生，只活了四十九岁。啊，呃，这个电影呢，这个电影给我们留下最深刻的印象应该是什么？哈哈哈啊！哦。对，那是开篇说的一句话，片尾说的一句话，开篇说的一句话。要问我什么给我留下最深刻的印象，我觉得是费雯丽这个演员给我留下最深刻的印象。是。是吧？啊。对对对，生活非常不正常啊！他呢也也很乖。他也是一个几乎没有任何名气的一个,一个演员，他在拍这部电影之前呢，只拍了四部电影。像第一部电影，他就说他有一句台词，而且而且费雯丽他是美国人吗？英国人，对，他是英国人，出生在印度殖民地，啊，然后从小就想当一个伟大的演员，呃，十九岁呢嫁给了一个比他大十三岁的一个律师，但是他跟另外一个演员叫 Oliver， 跟这个 Oliver 关系特别好，他又听说呢。美国要拍这个《随风而逝》，要找演员找了两年都没找到。他想怎么办呢？他他住在英国，他想来，来到美国来。那正好呢，这个奥利弗呢在美国拍那、这个《呼啸山庄》，所以他就作为奥利弗的朋友来看奥利弗以后呢来探班，想看看能不能得到这个，拍这个《随风而逝》这个机会。结果他去这个《呼啸山庄》剧组的时候呢，《呼啸山庄》那个导演说：“我可以给你一个二号女角色。”你来演演他，这费雯队。别看前四个电影完全都是小人物，他突他觉得他这时候已经能做一个伟大演员了。他说：“我绝不演二号人物，要演就演女一号。”然后这个导演说的：“你失去了一个你一生当中最好的机会，是我给你的，而且是最好，不会有人再给你比这更好的机会了。”但是导演判断错误了，他呢见了这个奥利弗以后又探完班，没有解决什么问题，情况还差一天就要走了。最后看一眼这奥利弗。这奥利弗的美国经纪人是谁呢？叫叫麦伦。而那个随风而逝的那个制片人和导演是是大卫，大卫和和麦伦的是兄弟俩。这麦伦见了费文丽以后就，就就惊呼说：“哇，这不就是郝思嘉吗？”就找了两年也没找这么一个人，就发现他就就不用不用化妆，就是郝思嘉嘛。说你你干你留下来试镜。到好到这个费文丽试镜的时候呢，还有四个演员，还有同时有另外三个演员。没从这个一百多人当中刷出去，啊，然后这个麦伦呢就告诉他的哥哥，说我现在见一个人，他就像郝思嘉一样，几乎不用化妆。这个大卫呢见着这个费文丽以后呢，就说他给他太太写了封信，说这个费文丽呢，肯定是扮演郝思嘉这个人的角色竞争当中的一匹黑马，最后可能呢他能胜出。就经过反复试镜，最后费雯丽决定他留下来演这个郝思嘉啊。他也非常用功，就是他跟郝思嘉有身上好多相像的地方。那个郝思嘉在小说当中，他的爸爸是英国移民是吧？他的妈妈是法国移民，是吧？这个费文丽也是，他是英法混血。他只要做一件事，学这个特别慵懒的歪歪跟北京话一样的这个美国英语。所以他被宣布是他他是人选加入节节目组了以后呢，这个每天他工作二十个小时，非常勤奋。其中有四个小时就学这个美方的，呃，美国的南方英语，啊，非常用功，几乎把这个随皮尔世本小说翻烂了。为了研究这个角色怎么样，就这么拍完这个这个电影了。当然他很不服气啊，因为他没有名气嘛。他的工作天数好像是一百二十一天，他的片酬呢只有两万五千美金，而他那个那个对手戏，对手戏那盖博，那个盖博是工作七十多天，十二万美金的片酬。<笑>对，他就觉得这个、这个、这个、挺不公平的。但是他后来拍《魂断蓝桥》的时候钱就多了，这是他出名的一部作品嘛，啊，这就是大致。咱们到这个庄园以后，我能想起来介绍一下这部小说的背景，这部小说怎么出来的，这部小说改编的电影是什么样子的。那咱们抓紧时间看看布伦庄园。
0: 博物派的宗旨就是分享名师。我们把各个学科领域中的专家和学者从校园里请出来，让你有机会跟着他们去旅行，一起分享他们的时间，近距离地感知他们的思想魅力。同时，请大家关注我们博物派的官方网站、音频、视频、微博、微信，让您更多元。更充分地分享名师们的学识和智慧。